0: Herzlich willkommen zum Podcast Der Potenzialfokus New Work, New Mindset, New Tools. Mein Name ist Günter Wegner, ich bin Gestalter dieses Podcasts und freue mich heute ein sehr aktuelles Thema mit einem Gast hier besprechen zu können, nämlich das Thema radikaler Wandel in den Märkten und wie können Unternehmen den Fokus in diesem Wandel auf Potenziale und Möglichkeiten richten und damit mache ich schon Klammer auf auch äh, nämlich äh, vom Jammern und derartigen Dingen auch ein Stück wegkriegen, weil es natürlich eine enorme Belastung ist und weil es enorme Veränderungen aktuell äh, in äh, der Gesellschaft, aber auch äh, natürlich in den Unternehmen gibt. Äh, ich möchte hier als Einladung nicht noch einmal äh, eine lange Auflistung all der Veränderungen von der Digitalisierung bis zur äh, Ökologisierung und so weiter hier auflisten oder einbringen auch. Ich denke mir, dass jedem und jeder, der entscheidungsverantwortlich ist im Unternehmen, klar ist, dass Wandel und Veränderung ein passo continuo, hat einmal der Wolfgang Meierhofer in der View einen Artikel geschrieben, ein passo continuo der Veränderung oder des Managements heute darstellen. Und da es zunehmend die Frage ist, wie gelingt es in den Branchen, den einzelnen Unternehmen? aus diesem Wandel die Möglichkeiten zu schöpfen und uh, den Blick und das Mindset und die Orientierung gemeinsam mit den Mitarbeitern und den Kunden auf das, was machbar ist, zu richten beziehungsweise auf das, was an Potenzialen vorhanden ist, uh, zu richten. Und deswegen ist dieses Thema jetzt auch hier mir ein wichtiges in dieser Podcast-Reihe. Und eine Branche die meines Erachtens besonders betroffen ist von diesen radikalen Veränderungen, ist die Automobilbranche. Und jeder, der sich vielleicht gerade aktuell mit dem Kauf eines Autos beschäftigt oder überlegt, der ist, glaube ich, sehr gefordert mit all den neuen Entwicklungen, die hier angeboten werden oder eigentlich jetzt gerade in den letzten Monaten hier auch vorhanden sind und das heißt natürlich auch sowohl für Importeure als den gesamten Autohandel als natürlich auch die Produzenten, dass hier die Dinge ganz, ganz anders laufen und ich glaube gerade in dieser Branche wird auch sichtbar, wie sich in wenigen Jahrzehnten ein radikaler Wandel nicht nur bei Produkten ergibt, sondern auch beim Kundenverhalten ergibt. Wenn ich mich erinnere an meine eigene Zeit, wo ich den Führerschein gemacht habe, so war eigentlich der erste Weg nach Erwerb des Führersteins und der bestandenen Prüfung, zum Autohändler oder zu irgendjemanden, wo man sich ein Auto besorgen konnte. Und wir haben, glaube ich, auch unsere Nasen oft genug an die Auslagen von Autohändlern kräftigst gedrückt und dort unsere Spuren quasi dann hinterlassen, auch wenn wir uns das damals noch nicht leisten könnten. Aber kurz gesagt, soll heißen, das Auto war damals Statussymbol und war in den Köpfen und in den Landkarten der potenziellen Kunden ganz was anderes, als es heute eben dementsprechend sich darstellt. Und all diese Veränderungen äh, bewirken natürlich äh, äh, deutliche neue Anforderungen, äh, begonnen vom Verkäufer, der praktisch die Schnittstelle zu den Kunden ist und direkt an die äh, neuen Kundengruppen oder veränderten Kundenbedürfnisse andocken muss, bis auch zu den Prozessen und den Geschäftsmodellen, weil natürlich ein Auto, das heute gekauft wird, und ein E-Auto ist, für Aftersales etwas ganz anderes bedeutet, als das früher gewesen ist. Und natürlich überhaupt auch auf die Zusammenarbeit wirkt es besonders stark zwischen dem Autohandel, den Importeuren und den Produzenten. Also eine Fülle von Ebenen, wo auf jeder dieser einzelnen Ebene sich ein radikaler Wandel ergibt. Und ich denke mir, gerade diese Branche ist erstens besonders gefordert, könnte aber auch ein Vorzeigebeispiel sein, um mit Wandel in einer fokussierten Art und Weise umgehen zu können, beziehungsweise wäre meine These, aber das ist nicht meine These, sondern das haben schon Leute wie Porter und andere längst formuliert, dass die entscheidende Frage sein wird, wer hier die Wettbewerbsvorteile lukrieren kann. Das heißt, wer hier mehr an Flexibilität, mehr an Veränderung im Mindset, mehr an Veränderung in den Prozessen hier in kürzerer Zeit bewirken kann, kann, glaube ich, tatsächlich in diesen ja wenigen Monaten und Jahren, wo dieser Übergang jetzt stattfindet zur E-Mobilität, einen Wettbewerbsvorteil lukrieren, den er wahrscheinlich die letzten zehn Jahre nur mit sehr hohen Investitionen oder auf eine ganz andere Art und Weise hier dann hätte realisieren können. Und ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen Jemand, der wirklich in der allerersten aller Reihe sitzt bei diesem Thema, nämlich Emanuela Nowakowitsch. Sie ist Marketingleiterin bei Hyundai und in ihrer Funktion hat sie tatsächlich, glaube ich, einen sehr guten Zugang zu all diesen Ebenen, Zugang zu den Produzenten, was dort Strategien betrifft und wie die mit dieser Veränderung umgehen. Uh, natürlich ist das eigene Unternehmen als Importeur uh, besonders gefragt, auch in diesem Wandel auch. Uh, und uh, gerade Hyundai uh, gehört ja auch wieder jetzt zu den Vorreitern, was so neue Formen der Mobilität dann betrifft auch. Aber natürlich gibt es dann eine Vielzahl von Autohändlern, Verkäufern und schlussendlich dann auch die Kunden, die halt, uh, ich sag's jetzt einmal durchaus wertschätzend, sehr anders noch dicken oder ich glaube vor allen Dingen sehr äh, viel unterschiedlicher dicken als früher. Weil natürlich gibt es auch noch den Kunden, der begeistert ist, wenn er äh, eine, einen, einen Zwölfzylinder oder äh, wie es jetzt ausdrücken soll, also ein, 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 ein klassisches, äh, tolles Auto äh, im Oldstyle Old äh, Variante irgendwie sich besorgen kann und dann gibt es die neuen Kunden, die wahrscheinlich so manchen Verkäufer schon ziemlich zur Verzweiflung getrieben haben, weil sie was E-Mobilität betrifft oder auch Wasserstoffmobilität betrifft, deutlich mehr wissen als andere als jeder Verkäufer eigentlich wissen kann irgendwie und das zu begleiten glaube ich ist eine sehr große Herausforderung und ich würde heute, dazu haben wir das auch vereinbart im Vorgespräch ganz einfach den Podcast gerne so gestalten, dass wir zuerst einmal auf das Thema schauen, was sind denn so die wichtigsten Konturen dieser Veränderung in der Automobilbranche und dann auch auf die den Aspekt äh, uns konzentrieren und wie lassen sich jetzt hier fokussiert tatsächlich Möglichkeiten etwas leichter nutzen oder wie schaut es von der Praxis her ganz konkret aus im Umgang mit all diesen Herausforderungen, wie man so schön sagt. Ja, äh, Emanuela, äh, was sind die großen Linien der Veränderungen, die aktuell ablaufen?
1: Ja, lieber Günther, vielen Dank für die ähm, schöne Plakative, äh, für das Heranführen an dieses Thema. Ähm, es ist so, dass natürlich ähm, viele Megatrends aktuell ähm, unsere Gesellschaft dominieren und beeinflussen und unter anderem natürlich es hier auch einige Megatrends gibt, die auch unsere Branche, die Automobilbranche beeinflussen. Ich möchte hier einen Überblick geben, das sind die Megatrends Elektrifizierung, Shared Economy, Digitalisierung, autonomes Fahren und Konnektivität und allein wenn man jetzt nur zwei dieser Megatrends hernimmt, nämlich Elektrifizierung und Shared Economy, ergeben sich zwei große Veränderungen. Das eine ist, dass es ambitionierte CO2-Ziele gibt, die es zu erreichen gilt, das bedeutet konkret, dass es in der Automobilbranche heute und in Zukunft nicht nur mehr um Stückzahlen geht, sondern um Stückzahlen mit guten Abgaswerten, um es ähm, schön zu bezeichnen. Was heißt es konkret? Wir haben ja ähm, einen ähm, EU-CO2-Ausstoßziel. Ähm, ähm, äh, heute oder letztes Jahr lag dieser bei 95 Gramm. In nur zehn Jahren, also in einer Zeitspanne von nur zehn Jahren, müssen wir hier auf 61 Gramm runterkommen. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung, die auch das Geschäftsmodell verändert. Warum? Weil hier ähm, natürlich als Lösung die E-Mobilität fungieren soll. Natürlich ist es so, dass Elektroautos komplett emissionsfrei sind, aber ähm, auch elektrifizierte Antriebe, nämlich wie Plug-in, Hybrid, einen geringeren CO2-Ausstoß liefern. Und deshalb wird der Trend und die Entwicklung in der Automobilbranche zwangsläufig in die Richtung gehen müssen, dass wir mehr von diesen Autos verkaufen und weniger von den ähm, Verbrennungsmotoren. Was natürlich heißt, dass ähm, wir nicht von heute auf morgen keinen Diesel und keinen Benziner mehr verkaufen werden. Aber klar ist auch, dass hier eine Verschiebung in den Anteilen beim Verkaufskuchen ähm, erkennbar sein werden und auch heute schon sind. Allein wenn man jetzt eine aktuelle Studie hernimmt, äh, der Automobilbranche in einem rückläufigen Markt aktuell, wenn man das letzte Jahr betrachtet, wo der Markt 25% Prozent zurückgegangen ist, sieht man, dass der Anteil der E-Fahrzeuge zugenommen hat. Das ist einmal die eine Veränderung. Das heißt, dass wir getrieben sind von CO2-Werten, die es zu erreichen gilt, und dass ein Weg dahin äh, der Verkauf von E-Mobilität oder auch elektrifizierten Antrieben sein wird. Die zweite Veränderung, die mit der ersten Veränderung einhergeht, wenn man so möchte, ist, dass sich das Geschäftsmodell verändert. Weil durch den ähm, Verkauf von E-Fahrzeugen das After-Sales-Geschäft ein bisschen weniger wird. Heißt konkret heute, werden Autos mit relativ hohen Rabatten verkauft und ähm, der Handel versucht diesen Verdienstentgang beim Verkauf über das after -Sales geschäft bestmöglich wieder reinzuholen. Ähm, nun ist es so, dass... Ähm, after -Sales geschäft im E-Mobilitätsbereich einen geringeren Anteil einnimmt. Warum? Weil die Fahrzeuge natürlich sehr fortschrittlich sind technologisch und hier nicht mehr dieses after -Sales geschäft bringen, ähm, das man bisher gewohnt war. Das heißt, man muss jetzt überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, um diesen Verdienstentgang zu kompensieren. Und da äh, geht es darum, dass sich die Wertschöpfungskette im Verkauf verändert dass man zum Autoverkauf auch periphere Dienstleistungen verkauft, speziell wenn man jetzt an den Bereich E-Mobilität denkt. Da geht es um die Ladeinfrastruktur, da geht es um Ladekarten, um Ladekabel, um Photovoltaikanlagen und, und viele mehr. Und hier gilt es jetzt nicht mehr nur ein Auto zu verkaufen, sondern ein Gesamtpaket zu verkaufen, um eben auch diesen Verdienstentgang beim Verkauf zu kompensieren, weil klar ist, Elektrofahrzeuge sind in der Anschaffung ein bisschen teurer, allerdings dann in der Erhaltung etwas günstiger.
0: Okay, ergibt sich aber nicht auch ein Wandel in Bezug auf das Produktangebot das heißt, früher war der klassische Kunde jemand, der beim Autohändler sein Auto-Bar bezahlt hat. Das hat sich vielleicht dann von der Barzahlung umgestellt. Aber mittlerweile gibt es ja ganz neue Formen der Mobilität. Leasing ist natürlich schon bekannt, aber da kommen ja auch weitere. Kannst du dazu ein paar Dinge sagen? Weil ich denke mal, das ist ja eine Flexibilisierung, die auch jetzt da auf die Kundennachfrage dann reagiert, weil dort ist der Wandel ja auch radikal, weil die 18-Jährigen ganz einfach zum Teil gar keinen Führerschein mehr machen oder 17-18-Jährigen keinen Führerschein mehr machen und ganz einfach eine ganz andere Nachfrage nach Mobilität und eine andere Haltung zur Mobilität haben. Wie sind da die aktuellen Entwicklungen bei euch?
1: Also, Klar, da bin ich überzeugt, Mobilität bleibt weiterhin ein Bedürfnis in unserer Gesellschaft. Das Thema, das jetzt neu hinzukommt, ist, dass diese Mobilität einfach ein Stückchen individueller wird. Das heißt, wir wollen alle mobil sein. Die Frage ist nur heute, wie wollen wir das sein? Und es gibt natürlich nach wie vor noch immer sehr viele Autokäufer, aber wir merken auch in Österreich, dass dieser Trend vom äh, Nutzen statt Besitzen auch ein immer häufigerer wird, also einer, der präsenter wird. Und ähm, hier ist es, äh, die Herausforderung an den Handel ist jetzt hier, den Bedarf zu erkennen. Und ich sage dann immer gerne, Bedarf schafft Nachfrage. Das heißt, der Händler muss einfach in die Bedarfsanalyse gehen und schauen, was braucht der Kunde eigentlich. Und oftmals ist dem Kunden gar nicht klar, was er braucht, weil er gar nicht weiß, welche Möglichkeiten er hat. Und das sind wir auch schon beim Punkt, ja? ähm, diesen Möglichkeitsraum auch zu schaffen. Und es gibt für mich da, ich nenne es Mobilitätsleiter, weil es einfach unterschiedliche Abstufungen der Mobilität für den Kunden gibt und für den Kundenbedarf. Wir haben, wie du schon gesagt hast, den klassischen Autokäufer, der das Auto kauft. In den meisten Fällen sind das jene Kunden, die das Auto auch über einen längeren Zeitraum nutzen. Mit einem längeren Zeitraum meine ich fünf bis zehn Jahre. Das ist der klassische Käufer, der sagt, ich möchte das Auto kaufen und kauft es meistens bar. Dann gibt es das Auto-Leasing, auch noch einer der bekanntesten Formen. Wie du gesagt hast, hier sprechen wir von Kunden, die einen Nutzungszeitraum von, sage ich einmal, ein paar Jahren anstreben. Das heißt, das sind Kunden, die sagen, okay, ich möchte mobil sein, ich möchte mich hier aber nicht finanziell binden, ich möchte eine gewisse Flexibilität beibehalten. Ich weiß, dass ich in drei bis fünf Jahren das Auto tausche und mir was Neues nehme und hier passt die Leasing-Variante ganz gut. Und jetzt kommen zwei weitere Möglichkeiten dazu. Ähm, für alle Kunden, die sagen, okay, ich möchte kein Auto für drei bis fünf Jahre. Also Leasing passt für mich hier nicht und auch der Kauf nicht. Ich möchte mein Auto in einen Zeitraum von drei bis zwölf Monaten nutzen. Hier gibt es heutzutage, auch bei Hyundai, Formen wie das Auto-Abo, wo ich einfach sage, ich Miete mir ein Auto für einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel für drei Monate. Und dann entscheide ich, möchte ich ein weiteres Auto haben, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Und für alle, die komplett flexibel bleiben wollen, gibt es noch die Variante des Carsharings. Auch hier hat Hyundai mittlerweile ein Angebot auf den Markt gebracht, wo es darum geht, wochenweise oder auch vielleicht nur tageweise zu nutzen. Und was aus dieser Mobilitätsleiter sehr schön herauszulesen und zu sehen ist, ist, dass wir ähm, nicht mehr in Zielgruppen, sondern in Lebensstilen denken. Warum? Die Zielgruppe ist die gleiche. Leute, die einen Führerschein haben und mobil sein möchten. Aber der Lebensstil ist der Faktor, der eigentlich beeinflusst, wie ich mobil sein möchte. Brauche ich das Auto immer? Brauche ich es gelegentlich? Und da geht es dann für den Händler in eine viel tiefere Beratungsebene, weil er kann ein Angebot ähm, bieten, muss aber herausfinden, was der Bedarf des Gegenübers ist.
0: Das führt jetzt schon unmittelbar zu dem Punkt, wie wirken sich diese Veränderungen jetzt konkret aus? Es gibt ein deutlich flexibilisiertes Angebot, wo ich vermute, das wird erst der Beginn. Veränderungen sein und eines Tages werden auch die Automobilhändler oder Firmen kooperieren mit anderen Mobilitätsanbietern und ich kann dann mit Fluggesellschaften, mit Bahngesellschaften oder was auch immer in Kooperation ganz neue Mobilitätspakete anbieten, auch um auf diese veränderten Lebensstile, wie du gesagt hast, dann reagieren zu können. Aber das heißt ja viel was für die Leute, wenn da jemand, ich sage es da mal, im Waldviertel oder im Lavantal oder wo auch immer, seit 20, 30 Jahren erfolgreich sein Autogeschäft geführt hat, mit allen Leuten gekannt hat und auch heute noch gekannt. Und die, ja, ich will es jetzt gar nicht ausführen, all diese Kundenkontakte aufgebaut hat. Das ist ja eine enorme Veränderung. Was heißt das jetzt konkret? Wie wirkt sich das aus und was könnt ihr tun? Oder was macht der Autohandel, um jetzt hier rasch auf diese Veränderungen zu reagieren? Weil das war der Punkt meines Eingangsstatements auch. Ich glaube, dass diejenigen, die da wirklich jetzt was investieren in Fortbildung, Weiterbildung, Veränderung des Mindsets äh, bei den Autohändlern, bei den Verkäufern, bei den Mitarbeitern auch, dass die ganz einfach anders auf die Kunden zugehen können, die Lebensstile abholen können oder sich im Autogeschäft der Strategie irgendwie entwickelt haben, wer mit welchen Lebensstilen zum Beispiel besser kann, da wird es auch große Unterschiede geben. Auch Wie wirkt sich da jetzt ganz konkret auf Point of Sale mehr oder weniger, diese Veränderung aus und was macht ihr, wie gestaltet ihr diese Veränderung?
1: Ja, um wir tun hier sehr viel. Du hast zwei gute Punkte genannt, die ich gern aufgreifen möchte. Ja, es sind große Veränderungen in der Automobilbranche. Und ja, es gibt einfach ein Händlernetz und ein Kundenstamm, das erfolgreich aufgebaut wurde und das sind Dinge, die wir trotz aller Veränderungen hernehmen müssen und äh, für die zukünftigen Potenziale auch ähm, nutzen müssen ja? und, und werden und sollen oder wie man es auch immer benennen mag. Äh, was tun wir hier und wie, wie beeinflussen diese Veränderungen ähm unser Händlernetz, das Kundenverhalten und das Verhalten des Importeurs. Ähm, dazu würde ich gern vier, fünf Punkte hier äh, einfließen lassen. Dass äh, der erste Punkt, den ich hier ähm, gleich einbringen möchte, ist die Veränderung, die mit, äh, also die, die der Faktor, der hier mitgebracht wird, ist: Wer mitreden will, muss überzeugt und kompetent sein. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich bin hier sehr stolz, dass Hyundai der erste Autohersteller in Österreich ist oder war, der frühzeitig, nämlich bereits 2015, 2016 erkannt hat, dass dieser Trend der Immobilität e vorangetrieben werden muss. Und äh, dieses Gespür hat es, hat es uns einfach erlaubt, in den letzten Jahren hier uns ein bisschen als Pionier im Automobilmarkt, am heimischen Automobilmarkt, zu positionieren und eine Modellpalette anzubieten, die die größte Auswahl an elektrifizierten Antrieben im PKW- und SUV-Bereich anbietet. Das heißt, wir bieten Elektrofahrzeuge an, reine Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge, Plugin und auch Wasserstoff- Elektrofahrzeuge. Und das ist ein wichtiger Punkt. Warum sage ich das? Ich sage das jetzt nicht in eigener Sache, um hier Marketing fürs, fürs Unternehmen zu machen, sondern um an einen Punkt heranzuleiten, nämlich an den Kompetenzaufbau. Und ähm, es, es ist so, dass wir in den letzten Jahren hier nachhaltig mit intensiven und modularen Schulungen und ich sage bewusst modularen Schulungen äh, die Verkäufer und Kundendienstberater und auch Mechaniker im Bereich der E-Mobilität äh, begleitet haben um eben äh, im Bereich der Kundenberatung auch besser zu werden. Weil wenn ich mich auf einem Gebiet sicher fühle und wenn ich weiß, dass ich einen kompetenten Partner an der Seite habe, dann tue ich mir natürlich mit Veränderungen auch leichter. Und ähm, hier ist auch anzumerken, dass nicht nur die fachliche Kompetenz wirklich, äh, wichtig ist, sondern auch die zwischenmenschliche Kompetenz zum Kunden. Ähm, warum? Weil... Wir versuchen hier einfach das Niveau unseres äh, Personals auf das Niveau unserer Produkte zu halten. Und diese Produkte haben sich einfach in den letzten Jahren ähm, sehr fortschrittlich entwickelt, sind einfach innovativer geworden, womit natürlich auch einhergegangen ist, dass Hyundai heute nicht mehr in der Preisliga spielt, wo wir noch vor Jahrzehnten mitgespielt haben, sondern die Autos natürlich innovativer und teurer werden und hier auch in der Kundenberatung neue Wege eingeschlagen werden müssen, weil der Anspruch des Kunden einfach ein anderer ist.
0: Eine Frage kommt in den Sinn. Ich glaube, dass das, das Mindset ja eine große Rolle spielt von den Leuten, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Verkauf arbeiten. Ich bin selber gerade wieder auf der Suche nach meinem nächsten Elektroauto, weil ich schon seit fünf Jahren mit sowas unterwegs bin und war jetzt bei einigen Autohändlern und zum Teil war es ganz explizit, dass wir im Verkauf sich relativ skeptisch geäußert haben über diese ganze Elektromobilität und was das eigentlich soll und bei einer Reihe von anderen war es so, dass es sehr wohl auch noch gut spürbar war, dass sie das jetzt verkaufen müssen. Aber eigentlich nicht wirklich was davon halten, sondern jetzt von dem großen Modell X7, LZ9 oder was auch immer, um da irgendwelche Ziffern ganz einfach zu nennen, irgendwie sehr überzeugt werden, dass das eigentlich ist, ist was man braucht irgendwie. Wie geht ihr mit dem um? Und dass man jetzt nicht irgendwie prüfend gefragt, sondern das ist wirklich, ich glaube, das ist der Challenge, weil die Menschen ticken halt einmal so, wie sie dicken, ist im Verkauf. Jedoch gleichzeitig dicken die Kunden so unterschiedlich. Oder diverser, wie man es heutzutage sehr schön eben formuliert auch noch. Mhm. Wo seht ihr da Ansatzpunkte? Auch in der Kooperation mit den Autohändlern. Also Importeur muss man ja mit denen auch intensiver Zusammenarbeit sind Und die sind ja in ihrem Mindset auch geprägt von den letzten Jahrzehnten. Im, Im positivsten Sinn, wo sie sehr erfolgreich waren, viel Geschäft gemacht haben, viele Probleme gelöst haben oder was auch immer. Was gibt es da für Überlegungen oder auch für Vorgehensweisen?
1: Ja, ähm, lass mich ein bisschen das Thema herleiten, ähm, weil, wie du sagst, große Veränderungen und Veränderungen des Mindsets sind für mich persönlich ähm, die größte Veränderung, die man überhaupt machen kann. Äh, und da braucht es schon mehrere kleine Schritte, um äh, das große Ganze zu erreichen. Ähm, es ist so, dass immer wenn wir Veränderungen, oder lass es mich anders sagen, Fakt ist, dass das Thema Elektrifizierung und das Erreichen der CO2-Ziele und die Veränderung des Geschäftsmodells ein unverhandelbarer Rahmen sind. Das heißt, an dem kann nicht geruckelt werden. Dieser unverhandelbare Rahmen muss akzeptiert werden. wo, Und da gibt es, wenn ich es jetzt ganz hart ausdrücke, keinen Spielraum. Wo wir aber einen Spielraum haben, ist, wie wir uns in diesen unverhandelbaren Rahmen bewegen. Das heißt, wie wir diese Spielwiese und dieses Spielfeld, das wir zur Verfügung haben, gestalten, um bestmöglich diese Rahmenbedingungen zu erreichen. Und da gehe ich jetzt schon sehr in den Potenzialfokus hinein, weil dieser Potenzialfokus einfach es ermöglicht, einen Perspektivwechsel einzunehmen wie ist es denn, wenn wir Veränderungen, und das ist nur menschlich, ja, wenn wir Veränderungen gegenüberstehen, dann ist einmal eine Defizithaltung, die hier eingenommen wird. Das geht alles nicht und ich bin ja gezwungen, ich habe ja keine Möglichkeiten, ich muss es ja machen. ja. Und dann hört man sehr oft, ich muss das machen, das bleibt mir denn über, ja, wenn es sein muss, mache ich es halt. Ja. Und hier ist es hilfreich, ähm, diesen Prozess so zu unterstützen, dass man sagt, okay, gut, es funktioniert noch nicht. ja. Und die Leute aus dieser Defizithaltung rauszuholen, dass es gar nicht funktioniert, nein, es ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert. Vielleicht müssen wir einfach unseren Blickwinkel verändern und sagen, es funktioniert noch nicht. Und was braucht es individuell, damit es funktioniert? Ja. Und was hier einfach eine, eine sehr große, ein, ein großer und wichtiger Faktor ist, ist Möglichkeiten zu schaffen. Denn wenn Veränderungen anstehen, hat man meistens das Gefühl, dass man keine Möglichkeiten hat. Und die hat man aber immer. Und hier gilt es im ersten Schritt einmal einen Möglichkeitsraum zu schaffen, weil du darfst natürlich nicht vergessen, unser Händlernetz ist riesig. Wir haben über 100 Partner in ganz Österreich. Und damit einher ist es auch ähm, Überhaupt nicht, also sehr unterschiedlich, ja? ein inhomogenes Netz. Und du musst die Leute unterschiedlich abholen, weil jeder hat ein anderes Bedürfnis oder andere Sorgen oder andere Probleme oder eine andere Landkarte, wenn man so möchte. Und um auf den Punkt Möglichkeiten schaffen, zurückzukommen, indem du Möglichkeiten schaffst, gelingt es auch jedem persönlich, mit dem persönlichen Mindset dahingehend sich auszurichten, was möglich ist, und was weniger hindert.
0: Darf ich da noch nachfragen? Was hat sich denn da bewährt im Umgang mit den Händlern, so dass sie das mehr als eine Chance sehen? Äh, natürlich nicht voll, aber dass sie in Bewegung kommen, weil das ist ja das Entscheidende auch noch. Natürlich ist es im Übergangsstadium, äh, wann immer der Punkt ist, wo, wo der Übergang ist, weiß man meistens auch nicht, äh, nicht einfach auch noch. Aber was hat sich bewährt? Was waren so interessante äh, Phasen, Vorgehensweisen, Tools oder?
1: Äh um, also ein Tool, äh, das sich für mein Finden sehr bewährt hat, ist, ähm, den Händler als Betroffenen zu einem Beteiligten zu machen. Ähm, es ist immer leichter, wenn man mitreden kann, Dinge zu verändern und natürlich übernimmt man da noch eine eigene Verantwortung. Ja? Äh, wir machen das beispielsweise mit sogenannten Task Forces, das heißt, das sind regelmäßige Abstimmungen mit einem ausgewählten Kreis an Händlern, wo eben schwierige Themen, die uns bevorstehen, besprochen werden. Und hier auch ähm, die unterschiedlichen Landkarten zu dieser Landschaft, auf die wir alle schauen, äh, gesammelt werden. Das ist natürlich sehr hilfreich, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil man darf nicht davon ausgehen, dass jemand, wenn eine Veränderung ansteht, einmal jetzt absichtlich sagt, ich mache das nicht. Da liegen ja individuelle Needs dahinter oder Gründe dahinter, warum jetzt ein, ich sag's, im Englischen tue ich mal leichter, ein Resentment, eine Abneigung dagegen da ist. Und der erste Schritt ist, wir müssen auf einen gemeinsamen Nenner kommen und was braucht dazu? Und da ist ein Austausch auf Augenhöhe und eine Wertschätzung ein ganz ein wichtiger Faktor, auch dieses Gefühl zu geben, wir sitzen in einem Boot. Was hat sich noch bewährt? Ich finde, bei solchen Veränderungen bewährt es sich auch immer, ein, ein Stückchen Normalität reinzubringen. Was meine ich damit konkret? Damit meine ich, wir sind als Hyundai und als Hyundai-Händlernetz nicht alleine mit diesem Thema. Es betrifft die gesamte heimische Automobilbranche. Es geht anderen Marken genauso wie uns. Wir stehen alle vor diesen Herausforderungen der E-Mobilität, aber wir haben ein Ass im Ärmel als Hyundai, dass wir hier ein sehr breites Spektrum an Angeboten haben und dass wir aus der Vergangenheit schon ein gewisses Know-how mitbringen. Und genau darum geht sich auch zu überlegen, gut, was ist uns denn bisher schon gut gelungen? Weil das ist ja nicht die erste große Veränderung, die... Ähm, die Automobilbranche ähm, begegnet, ja, also der, der, die Automobilbranche begegnet, sondern es gab ja über die Jahrzehnte schon ganz, ganz viele Veränderungen und die müssen wir gut gemeistert haben als Organisation, sonst es uns ja nicht seit 30 Jahren geben. Das heißt auch dieses Bewusstsein zu schaffen, Leute, eigentlich rennt es eh gut und ist auch immer gut gelaufen. Und es wird auch in Zukunft gut laufen. Jetzt müssen wir einfach schauen, okay, welche Ressourcen haben uns in der Vergangenheit geholfen, solche großen Dinge zu bewältigen und was davon können wir nutzen, um auch in Zukunft Potenziale, nämlich Entwicklungspotenziale, greifen zu können. Und da macht es auch durchaus Sinn, auf die positiven Unterschiede zu schauen weil und eine Dynamik auch reinzubringen, weil dort, wo Dynamik ist, Dort gibt es auch Entwicklungspotenzial. Wenn etwas stagniert, kann ich mich nicht weiterentwickeln. Aber wenn etwas im Flow ist, dann geht was weiter. Da können Potenziale ähm, gegriffen werden. Und ein, ein Satz, der mir dazu einfällt und den ich auch sehr oft in meinem Alltag verwende, ist, wir sollten mehr darüber nachdenken, was möglich ist. Und nicht, was uns hindert, weil where focus goes, energy flows. Ja? Und genauso ist es. Wenn ich mich selber einschränke und hindere, werde ich nie die Möglichkeiten und die Potenziale erkennen.
0: Okay. Das heißt, das wären ja auch für sich auch Sachen, die jetzt tatsächlich genuin potenzial fokussiert sind, den Wandel in der dynamischen Variante wahrzunehmen und nicht so sehr auf ganz enge Zeiträume zu schauen, wo man sagt, okay, jetzt gibt es gerade einen radikalen Wandel, sondern den Blick aufzumachen und sagen, wir sind doch seit langen Jahren schon in so einem Veränderungsprozess drinnen und dann mit den Mitarbeitern oder auch mit den Teams oder in Großgruppenformaten den Fokus darauf zu legen, wie haben wir es denn geschafft, was hat sich denn bewährt, dass wir als Hyundai schon so weit gekommen sind und Veränderungen geschafft haben, wo die anderen überhaupt nicht dann noch nachgedacht haben, und darüber sich dann Gedanken gemacht haben. Und ich fasse mir jetzt hier vielleicht auch zusammen, um für die Podcast-Folge das einmal abzuschließen. Wir können dann in nachgefragt gleich weitermachen mit der, mit der Video von YouTube Variante. Das heißt, die Antworten auf diesen Umgang, die jetzt konkret bei Junta sich ergeben, ist die Fortführung der Flexibilisierung des Angebots, aber vor allen Dingen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wenn ich es richtig im Auge habe, ja, ganz stark orientiert auf Lebensstile von Kunden und auf Entwicklungen. Das heißt, diesen Fluss der Veränderung, der sich im Markt bei den Kunden ergibt, möglichst gut anzufassen, aufzufangen mit einer Vielfalt von Angebotsmöglichkeiten. Aber jetzt nicht nur von Autos und Autotypen, sondern überhaupt von Mobilitätsangeboten wie das Beispiel mit dem Abo zum Beispiel auch gewesen ist, Anno, und Zusatzangeboten, die man den Leuten hier dann anbietet, Anno, und vor allen Dingen auch massive Qualifizierungsmaßnahmen, um das Mindset und das Skillset der Mitarbeiter zu verändern. In Richtung Flexibilität war jetzt vielleicht doch nicht so sehr das Thema, können wir vielleicht ihn nachgefragt dann noch fortführen, weil das natürlich nicht einfach ist, auch aber in diese Richtung wird viel investiert, viel gemacht da, auch bei der Begleitung, bei der Veränderung der Geschäftsmodelle, weil das für den einzelnen Autohändler etwas halt bedeutet, in welche Richtung er dann geht und insgesamt überhaupt mit dem ganzen Netzwerk und dem Händlernetz ganz stark in die Richtung zu gehen, wie können wir sie möglichst gut einbeziehen, einbeziehen. das heißt eigentlich das zu machen, was in der ganzen Demokratisierungsdebatte ja eh schon lange irgendwie auch abläuft, aber nicht aus Demokratisierungsgründen vermutlich, sondern um die Akzeptanz der Veränderung, die Umsetzungswahrscheinlichkeit hier auch Positiv dann zu beeinflussen. Und äh, es war jetzt nicht zu dem, aber ich habe es herausgehört auch noch, in unterschiedlichen Formaten von Taskforces bis zu Großgruppenveranstaltungen, die Leute dort einzuladen, den Fokus drauf zu kriegen, was möglich ist, und wegzukriegen von dem, was ist alles sie loslassen müssen. Das glaube ich wahrscheinlich eine der wichtigsten äh, Herausforderungen ist, wie kann man äh, die Leute unterstützen, dass sie bewertet, seit Jahrzehnten bewertet, loslassen. Und auf ein Neues und anderes zugehen. Und da ist die Strategie bei die zu schauen, äh, was haben wir denn schon gemeinsam geschafft? Wo sind wir denn schon? Wo haben wir denn schon mit unseren Hybridmodellen zum Beispiel wirklich tolle Erfolge feiern können? Auch? Wie können wir die nutzen? Und wie machen wir jetzt die nächsten Schritte? Weil die sind nicht Hybrid oder nur Elektro, sondern werden dann überhaupt ja Wasserstoffangebote vielleicht auch sein, und von ganz neue Angebote, Dienstleistungsproduktangebote für die Kunden auch noch, um diese Flexibilität hier zu erreichen. Und ich würde das jetzt gerne nutzen, um mich einmal von den Podcast-Hörerinnen und Hörern zu verabschieden. Und äh, ich freue mich ja, wenn Sie bei der nächsten Folge dann auch wieder interessiert sind. Und äh, nochmals möchte ich auch darauf hinweisen, Herzlich willkommen ist auch immer wieder eine Rückmeldung zu den Podcast-Folgen beziehungsweise sollte es ein Thema geben, wo Sie sagen, das wäre irgendwie interessant und das sollte man in der fokussierten Brille einmal sich genauer anschauen. Freue ich mich auch jederzeit über Themenvorschläge und Ideen in diese Richtung und sage damit einmal schon vielen Dank fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge, nämlich radikaler Wandel in den Märkten. Wie kann es gelingen, den Fokus auf die Potenziale zu richten?